0: Thank you. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Clube do Livro Kick-Off Digital. Eu sou Fernanda e hoje o nosso podcast vai falar sobre a importância do discurso nos cenários utópicos e distópicos, pois como coloca Charlotte Perkins, autora do nosso livro do mês de março, Terra das Mulheres, não existe utopia totalizante que abarque a diversidade de todas as pessoas, assim como não existe distopia em que suas regras não agradem uma ou outra alma. A primeira metade do século XX foi marcada por imensas mudanças culturais, econômicas e políticas que proporcionaram um ambiente histórico favorável para construções de ficções utópicas e distópicas. De acordo com as informações de vendas da Amazon, clássicos como 1984 e A Peste foram sucesso de vendas no ano passado durante o isolamento na primeira onda da pandemia de Covid-19. E para nos ajudar a compreender o papel do discurso nos contextos distópicos que voltam a estar em evidência, convido a linguista pós-doutoranda pela Universidade de São Paulo, Juliana de Fiore.
1: Oi, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar aqui com vocês um pouquinho e conhecer o, o clube do livro Kick-Off Digital. É, bom, você me pergunta né, se do, sobre o papel do discurso em contextos distópicos. Né, o, o papel do discurso ele é central, seja em contextos distópicos, utópicos, em qualquer estrutura social. Né, não existe uh, estrutura social que não seja fundada pelo discurso e pela, e pela língua né, que, que, que traz aquele discurso toda formação ideológica ela é ao mesmo tempo uma formação discursiva né com, com fundada a partir de uma língua é muito hum, muito um pensamento muito muito claro, assim, da, da, as coisas só existem na medida em que a gente é capaz de dar nome para elas. Essa é a, a base do pensamento linguístico, né? Se a gente... Muitas vezes a gente sente uma coisa assim... Ah, eu estou sentindo uma coisa, né? Eu não sei dar nome para aquela sensação, então aquelas expressões. Não tenho palavras para descrever. Quer dizer que o sujeito foi botado num estado de completo não entendimento de uma situação... E aquilo que ele não é capaz de escrever é, 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 passa por outras, evidentemente, no campo da, da sensação, ou, enfim. Mas aquilo que a gente não, não pode dar nome, a gente não necessariamente consegue conhecer, né? A língua é, traz sempre uma, uma visão de mundo. A gente pode pensar tanto na, na, nas, nessas estruturas sociais e políticas ou em coisas bem mais simples, né, que mostram esse papel do discurso. Por exemplo, em língua portuguesa, um exemplo clássico, né? Uh, a gente chama carne de porco, né? O que, que você vai fazer para o almoço? Ah, hoje tem carne de porco. Enfim, pernil, é, bisteca, é, tanto. Não importa. Agora, em inglês, por exemplo, eles têm duas palavras: uma para a carne do porco e outra para o porco, ele mesmo. A gente chama tudo de porco. Mas, em inglês, se você quer comer um porco, você fala pork. E se você quer um, falar, se referir ao animal, você chama pig. Então, é uma, uma maneira de, 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 de se ver o mundo, né? de se catalogar o mundo e de, de discernir ali duas coisas é, diferentes a partir da língua. Né? O bicho é o mesmo, a carne que se come é a mesma, pode ser a mesma aqui, ou nos países de língua inglesa, mas o modo como cada uma dessas uh, culturas linguísticas reconhece esse universo e, dá, e cataloga ele de uma certa forma é distinto. Né? Então, isso para dizer simplesmente assim, dando um exemplo banal, de, de cotidiano, né? de uma visão de mundo implicada na língua.
0: Para contribuir ainda mais com esta discussão, trago dois cenários. O primeiro do nosso livro, Terra das Mulheres, em que três homens adentram, a fim de conhecer e explorar, um país organizado ao extremo, frutífero e sem guerras ou conflitos, habitados apenas por mulheres. Como condição para essa exploração, estava o fato deles terem de aprender a língua destas mulheres. Já um segundo cenário é o do idioma fictício Nova Fala, criada por um governo hiperautoritário no clássico distópico 1984. Gostaria que a Juliana comentasse sobre este contraponto da língua como forma de interação e conhecimento, explicitada no nosso primeiro cenário, e também como forma de dominação no segundo cenário.
1: Ponto. Para falar um pouquinho sobre essas duas questões que você me coloca, eu vou pensar num exemplo histórico e num exemplo mítico. Então, um, bom, a língua como forma de dominação, é, trazendo um, um outro exemplo né, bastante próximo de nós e que, e, e que estamos utilizando e vivenciando, é o fato, por exemplo, por que, que a gente fala português no Brasil? português que é uma língua que vem de um país chamado Portugal né a gente não fala brasileiro inclusive alguns 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 países consideram que a gente fala brasileiro e de fato há motivos para se dizer isso mas enfim a língua que se fixou no Brasil foi a língua portuguesa, porque o Brasil foi dominado por Portugal, né? foi é, colonizado, e um dos modos de colonização e de dominação é a imposição da sua língua né? e, e, e da sua cultura por meio da língua, que, que essa é a prática mais conhecida desde... De, dos impérios, desde os gregos, enfim, império romano, toda conquista, se, o, o vai o, o exército, acontece a guerra e quando se toma um território se impõe a língua do colonizador, né? Na, na Grécia, por exemplo, essa, essa, isso é o que define a civilização em, em contraposição à barbárie, né? que são aqueles os bárbaros são quem? Aqueles que não, não falam a língua do, do lugar, né? a língua oficial, tida como oficial, a língua da civilização. O, o, em grego, né? Bárbaro, os bárbaros são é aqueles que, que não têm linguagem articulada, que ba, 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 balbuciam justamente e e por isso eles são excluídos daquela sociedade. Se você não, tem, não, não participa, você está automaticamente marginalizado e, e condenado à exclusão daquele regime. Então, bom, todas as, as histórias, assim, to, todas as conquistas passam por uma imposição linguística. O exemplo que você deu do... De, do 1984 né, e a nova fala, o nove língua, de acordo com a tradução que o George Orwell inventa, assim, é justamente uh, o, o, o máximo que se pode chegar, né, ele leva ao limite essa, essa situação de uniformização de um discurso, imposição né, de uma língua, a língua oficial, no, na, no caso do, do socialismo inglês, e que e, 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 e aquela, aquela língua traz um pensamento que domina aquele lugar. E sobre a língua como forma de interação né, do primeiro cenário que você se refere, eu disse que eu ia tratar de uma forma mítica, assim, que eu acho que pelo contrário, né? se a gente pensar no episódio da Torre de Babel. Assim, todos os homens falavam uma mesma língua, estavam lá construindo a torre, até que, como um castigo divino, Deus impõe que eles se misturem aquelas línguas para que eles nunca mais se entendam uns aos outros. E aí começa toda a grande confusão da humanidade. Né? O, a grande, o grande castigo divino imposto ao humano foi justamente dividir as línguas para que os homens não mais se entendessem, então o, o, não deixa de ser é, um pré-requisito para se entender falar a mesma língua, né? no, como no caso da, do aprendizado desses homens aí quando adentram a terra das mulheres.
0: Agradecemos imensamente a participação da Juliana, esperamos que todos tenham gostado deste bate-papo. O clube do livro Kick-Off Digital é uma comunidade colaborativa composta por pessoas incríveis que têm uma coisa em comum, a paixão pela leitura, e que se encontram virtualmente uma vez por mês para trocar ideias a partir da leitura de um livro. Além da leitura, ao final de nossos encontros, buscamos desenvolver algum produto que possa ser compartilhado com a comunidade. Essa é a maneira que encontramos de contribuir com a transformação do mundo. Esperamos que você queira contribuir junto com a gente, acompanhando os nossos canais e divulgando nossas produções. Até breve!
1: Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de conversar aqui um pouquinho com vocês. Valeu!